0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Bon, et eh bien voilà, euh, <rire> nous avons quelques ennuis techniques ce soir pour le retour de l'émission, euh, pour l'émission de rentrée. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. En attendant, euh, nous avons au téléphone euh, Mounir Batour, donc, euh, que je vais, euh, qui a accepté de, 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 de passer à notre antenne. Sur nos ondes, répondre à nos questions euh, Donc Mounir Batour je, je vais déjà le présenter Après lui nous retournerons en studio Parce que là je suis en régie à côté de Bernard Qui est avec moi Et nous retournerons en studio pour poursuivre l'émission Après l'interview de Mounir Batour L'émission avec Yvan et Fabrice Alors euh, simplement Je voulais savoir si Mounir nous entend déjà.
0: Je vous entends pas très bien si. Mais je vous entends
1: Alors je vais changer de micro Peut-être que vous allez m'entendre mieux
0: oui. Vous allez
1: me dire, est-ce que vous m'entendez mieux là Oui, oui, c'est mieux là. Mounir, en tout cas, Mounir tout merci d'avoir accepté notre, euh, notre euh, proposition de participer à l'émission ce soir. Alors, je vais vous présenter très brièvement. Puis surtout, vous me direz si euh, je me trompe hein, dans ma présentation, s'il y a des choses que vous souhaiteriez rajouter. Donc, vous avez 48 ans. On peut donner oui. votre âge.
2: Oui. Vous
1: êtes avocat. Oui. Vous êtes président du Parti libéral tunisien. Vous êtes aussi cofondateur de l'association Chams Tunisie. Oui. On vous a demandé de venir, euh, enfin de venir, de nous parler parce qu'on a été évidemment euh, très, euh, comment dire, euh, je dirais, euh, intéressé par votre candidature aux élections présidentielles tunisiennes, puisque euh, on va rappeler qu'il va y avoir les élections là dans un peu de temps, ces élections d'ailleurs anticipées. Puisque votre président, euh, Kaïd Essepsi, est décédé en juillet dernier. Et donc, que les élections ont été euh, anticipées. Elles devaient avoir lieu en novembre, elles ont lieu en septembre. Ce qui nous intéresse aussi, bon, le fait que vous soyez à candidat aux élections présidentielles tunisiennes est déjà une chose importante. Mais aussi la particularité, quand même, qui nous interpelle chez nous, parce qu'on est une émission LGBT, c'est que vous êtes ouvertement homosexuel. Alors, on sait aussi, malheureusement, que votre candidature a été rejetée par les instances de contrôle, hein, je sais pas le nom exact, les instances de contrôle euh, électoral euh, en Tunisie. Et oui. le rejet de votre candidature, parmi d'autres d'ailleurs, parce que ce n'est pas la seule candidature oui. qui a été rejetée. Moi, ma première question pour vous serait, est-ce que euh, le fait de vous soyez euh, homosexuel, ouvertement homosexuel, a une influence sur ce rejet
0: Non, je ne crois pas. Le rejet, moi j'ai fait un recours devant le tribunal administratif pour savoir les raisons réelles du, du rejet. Et euh, le tribunal a dit c'était à cause des de formulaires de parrainage des, des électeurs. Parce qu'un candidat doit avoir 10 000 parrainages d'électeurs sur les formulaires du, de l'instance euh, indépendante des élections. Et, et moi, j'ai présenté des, des parrainages sur mes propres formulaires. Parce que les formulaires... de de l'instance des élections n'ont été publiées qu'avant la, de, de la, de, la date d'ouverture des candidatures de 48 heures seulement.
1: C'est la raison qu'ils vous ont donnée, officiellement
0: C'est la raison officielle, oui.
1: D'accord. Et pour vous, c'est valable, c'est recevable comme raison
0: Mais est-ce que j'ai le choix J'ai fait tous les recours possibles devant les tribunaux. Les tribunaux m'ont débouté... Ils ont confirmé euh, la décision de l'instance euh, indépendante des élections. Et ça fait que j'ai pas le choix. Je, je dois accepter la décision de justice.
1: Mais la, euh, la raison qui a été donnée, vous paraît, euh, est-ce qu'elle vous paraît plausible ou est-ce qu'elle ne cherche pas à cacher autre chose, à votre avis
0: Je ne veux pas interpréter, je ne veux pas spéculer. Je ne veux pas faire un procès d'intention. Euh, J'estime qu'il y a une décision de justice, il faut la respecter par oui. toutes les parties.
1: Alors votre candidature justement a attiré l'attention des, des médias internationaux. Euh, on a beaucoup parlé de vous à peu près partout euh, dans la presse occidentale notamment euh, nous euh, on a surtout entendu parler de vous par l'intermédiaire de la presse occidentale alors je ne sais pas du côté de la presse euh, du monde euh, comment dire, comment on dit arabo-musulman euh, comment votre candidature a été présentée également en Tunisie par les médias tunisiens en revanche vous avez fait euh, du droit des articles dans des, auprès de médias internationaux très connus euh, on, peut, on peut citer CNN quand même qui a parlé de vous, on peut parler de la presse européenne euh, parmi les plus importantes d'Europe. Euh, bon, on a beaucoup parlé de vous. Et nous, on a beaucoup entendu parler de vous de ce fait. Et évidemment, encore une fois, c'est le fait que vous soyez homosexuel et candidat en Tunisie qui nous a évidemment interpellés. Hein. Euh, donc, euh, justement, nous, la question qu'on s'est posée, qu'on se pose, on sait que la Tunisie est un pays qui pénalise l'homosexualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus
0: Parfaitement d'accord. Elle pénalise, elle pénalise même l'orientation sexuelle, pas seulement l'homosexualité, c'est-à-dire pas seulement la sodomie.
1: Le fait d'être homosexuel et un homme public qui plus est se présente à une élection en Tunisie, euh, pour nous, bon, ça nous a interpellés, évidemment, dans ce cadre-là. Hein. Euh, nous, on s'est quand même dit, on s'est dit plusieurs choses, en règle générale. C'est D'abord, c'est un homme courageux, de le faire dans ce cadre-là. Ensuite, on s'est dit c'est certainement quelqu'un qui veut faire évoluer et changer les mentalités en Tunisie. Est-ce que votre homosexualité allait avoir, euh, comment dire, dans votre campagne, si elle avait eu lieu, euh, une place parmi les autres sujets qui intéressent les Tunisiens
0: J'ai commencé à faire campagne depuis le 22 juin. Oui. Jusqu'au 31 août, la, la date du rejet de ma candidature. Oui. Pendant toute la campagne, j'ai parlé des problèmes de la communauté LGBT en Tunisie des persécutions, des arrestations, du test anal, euh, d'utilisation de données personnelles comme preuve d'homosexualité, d'absence d'accès à la justice pour les homosexuels. Euh, tous ces problèmes-là, je les ai évoqués pendant la campagne et c'était une occasion très importante pour euh, faire parler de la cause LGBT en Tunisie, et, et, cela, et ce par la, les médias, surtout euh, internationaux.
1: Et est-ce que le résultat a été atteint en Tunisie, en tout cas Comment il y a eu des débats qui ont été soulevés par votre candidature
0: Il y a des débats. Il y a des candidats qui ont été poussés par les journalistes à se prononcer sur, le, sur les droits des LGBT en Tunisie. Il y a au moins quatre candidats actuellement qui se sont prononcés pour l'abolition de l'article 230 du code pénal qui pénalise l'homosexualité et condamne les homosexuels à trois ans d'emprisonnement c'est une très grande victoire qu'il y ait des candidats qui s'ouvrent à ce point là qui ne sont pas homosexuels qui n'étaient pas sensibilisés à la cause de la communauté LGBT et aujourd'hui on les voit sur, sur les médias tunisiens dire que c'est pas juste ce qui arrive aux homosexuels en Tunisie
1: donc il y a une évolution, un, une amorce d'évolution, de dialogue en Tunisie. Si vous aviez... Euh... Je
0: vais vous donner un indice. Oui. Avant ma candidature, il y avait un sondage de la BBC qui euh, disait que 7% seulement de la population tunisienne accepte euh, l'homosexualité. Ce pourcentage, après ma candidature, est passé à 13%. 13,2% de personnes qui se sont prononcées dans un sondage, qui ont dit qui, qui sont pour qu'ils pourraient voter pour un candidat homosexuel. Ça fait ça fait un gain de 6,2% en deux mois.
1: Donc c'est une avancée. Votre candidature a, a, a est servi
0: significatif en termes de chiffres.
1: Donc, euh, vous avez fait appel de ce rejet, vous l'avez dit, donc vous avez été euh, débouté, vous acceptez évidemment la, la décision qui a été prise par les instances tunisiennes. Moi, justement, oui. euh, j'allais vous poser la question, justement, la Tunisie, la société tunisienne, est-elle prête pour aborder un, un débat sur, ne serait-ce que l'abolition, justement, de cette loi que vous évoquiez tout à l'heure, la, 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 la loi 230, c'est ça, qui porte le numéro oui, 230, ça, oui. qui pénalise... Oui. Donc, l'orientation sexuelle. Est-ce que vous pensez que la société tunisienne serait prête à débattre publiquement, à avoir un débat public dans le cadre des institutions tunisiennes à ce sujet Au Parlement euh, voilà, par euh,
0: exemple. Écoutez, la Tunisie a aboli la polygamie en
1: 1956.
0: Oui. A autorisé l'adoption pour les couples hétéros en 1959, ce qui est contraire à l'islam qui interdit l'adoption. D'accord a autorisé l'avortement en 1965 neuf ans avant la France c'est un peuple qui est censé être progressiste et qui n'accepte pas les injustices j'estime après 70 ans de l'indépendance en Tunisie il est temps au moins de débattre de la question des droits des homosexuels au moins ce que je réclame moi en tant que fondateur d'un mouvement LGBT qui est Chams c'est de ne plus mettre les homosexuels en prison voilà
1: c'est encore le cas aujourd'hui y a-t-il oui, encore des personnes emprisonnées oui. pour,
0: au oui. nom de cet oui. article parfaitement. de loi parfaitement oui. l'année dernière il y en a eu 127 personnes emprisonnées en vertu de l'article 230 d'après les cas rapport rapportés à Chams
1: d'accord votre avenir amère... Euh, va peut-être rester politique en Tunisie, vous allez continuer à faire de la politique, je ne sais pas euh, du militantisme aussi est-ce que vous espérez pouvoir influer encore euh, par votre présence, par votre notoriété sur ce débat là est-ce que vous le souhaitez
0: Bien sûr, moi, moi je le souhaite je resterai un militant euh, défenseur des droits de l'homme défenseur des droits des minorités et défenseur des droits de la communauté LGBT et euh, je ne le fais pas seulement dans les médias, je suis, euh, je représente beaucoup d'homosexuels de dans des procès devant les tribunaux où je plaide pour leur relax et j'explique que l'homosexualité c'est pas une maladie, c'est pas euh, une perversité, c'est pas un choix, euh, que l'OMS a radié euh, l'homosexualité de la liste des maladies depuis 1992. Euh, et euh, que je dis aussi au juges, si vous considérez que l'homosexualité est une maladie, est-ce que vous mettez aussi vos diabétiques, vos épertendus, vos cardiaques en prison eh ben, Je crois que vous les soignez. Alors, si vous avez un médicament pour cette prétendue maladie, donnez-le nous, et nous, on vous apportera le prix Nobel de la médecine.
1: Alors, est-ce que, est que vous pensez quand même que euh, le, le poids de la religion est encore euh, derrière beaucoup de ces euh, idées préconçues sur euh, l'orientation sexuelle, sur les homosexuels, sur les différentes identités sexuelles et orientations sexuelles, les minorités sexuelles en général. Est-ce que la, le poids de, de la religion a encore une influence suffisante pour empêcher des avancées progressistes euh, notables en Tunisie
0: la, la position de la religion elle-même est discutable. C'est-à-dire, il y a des islamologues qui disent que l'islam n'a jamais évoqué l'homosexualité, que l'histoire de Sodome et Gomorre qui est dans le Coran euh, est une histoire de personnes qui faisaient des brigands qui qui qui, qui violaient les hommes. Et que or, l'homosexualité, c'est un rapport consenti entre adultes euh, et... Euh, J'estime que euh, l'homophobie en Tunisie a une composante euh, plus large que l'islam. Il y a une, de la tradition, il y a une, une mentalité euh, masculine, machiste, qui assimile l'homosexuel, surtout passif, à une femme. Et la femme reste l'inférieure de, de l'homme. Euh, pour eux, un homosexuel, c'est quelqu'un qui se fait baiser comme une femme. Il dégrade l'image de l'homme arabo-musulman, chevaleresque, qui baise et qui ne se fait pas baiser. Euh, Toutes tout ces composantes culturelles existent. Mais je dois dire aussi que l'islam tel qu'il est conçu aujourd'hui en Tunisie est une religion homophobe, misogyne, euh, raciste euh, et euh, intolérante. Ça a le mérite d'être clair. Et ça, ouais. vous
1: pouvez le déclarer. Je veux dire, sans... je le
0: déclare dans, dans votre radio, dans tous les médias. D'accord.
1: Y compris ouais. dans les médias tunisiens, etc. Oui, parfaitement. Une question que nous nous sommes posées également, que beaucoup de gens sont posés, c'est quand même dit, mais ça. C'est valable pour pour la France aussi parce que lorsqu'il y a eu les, le débat pour le mariage pour tous par exemple il y a des gens qui ont reçu des insultes qui ont été même menacés euh, est-ce que ça a été le cas pour vous est-ce que vous avez été euh, vous avez reçu euh, des menaces physiques ou verbales
0: oui, oui oui pas physiques, non mais des menaces sur les réseaux sociaux j'en ai reçu par centaines. Des gens qui menacent de me tuer, de me, de, me, de me repentir, de dire que je suis la honte du monde arabo-musulman, que des euh, insultes euh, de pd on va t'enculer, j'ai tout entendu.
1: Au fond, euh, ce genre d'insultes, euh, qu'est-ce que vous en pensez Ça vous conforte dans votre combat, justement
0: Ce qui me conforte, c'est les messages d'encouragement que je oui. reçois aussi. Je oui. ne reçois pas que des insultes je reçois des messages d'homosexuels, de, tunisiens et arabes dans d'autres pays arabes qui sont réprimés, persécutés, qui vivent euh, euh, comme des rats dans les égouts euh, et euh, euh, qui, euh, pour eux, bah, comme bah, je représente un espoir et le fait de parler de leurs droits, ça les réconforte, re ça les appelle, ça les soulage et, et ça, ça m'encourage me, ça à continuer.
1: Non. En tout cas, on, on vous souhaite euh, une bonne continuation dans votre combat, ça c'est certain, qui nous touche, nous particulièrement, évidemment, dans le cadre de l'émission dans laquelle nous sommes. Est-ce que vous venez en France de temps en temps Parce on serait Oui, très heureux de... je
0: viens de temps en temps en France. Ah, oui. si,
1: si vous passez par Lyon, n'hésitez pas à nous faire signe. on sera très je heureux. Suis, je suis un
0: diplômé de l'université Pierre-Mondès France à Grenoble. Ah, bah alors vous connaissez bien la région Bien sûr. Euh, J'utilisais l'aéroport Saint-Exupéry pour aller à Grenoble.
1: Ben C'est parfait. Alors, si vous revenez dans la région, n'hésitez pas à venir nous, nous, nous saluer, nous rencontrer. On serait enchanté de pouvoir le faire. Et puis, merci aussi d'avoir accepté donc, de ben, participer à cet entretien, euh, de bon. témoigner de, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez fait. Je,
0: ce... je peux dire une dernière chose Oui, bien entendu. Je veux dire que l'article 230 qui prévoit une peine d'emprisonnement de trois ans pour les homosexuels n'est pas seulement un article qui nous condamne à trois ans de prison. Il nous condamne à perpétuité. Pourquoi Parce qu'on sait tous qu'un homosexuel, quand il va en prison, quand il va sortir de la prison, il ne va pas devenir hétérosexuel. La, la prison ne change pas l'orientation sexuelle. Ça veut dire qu'il va rester homosexuel et qu'il va revenir à la, en prison pour trois ans encore et ainsi de suite toute sa vie. C'est une condamnation à perpétuité.
1: Ouais. Il y a toujours l'épée de Damoclès en fait au-dessus euh, des personnes qui ont déjà été condamnées une fois.
0: Voilà. Et moi, je connais, j'ai des clients qui ont été condamnés trois et quatre fois. Ouais.
1: On conclure notre entretien Mais avant Il y a mes chers chroniqueurs Autour de moi Qui voudraient intervenir Vous poser des questions Donc,
3: Voilà Fabrice déjà Bonsoir J'avais juste une petite question Le... J'ai cru voir Que vous n'étiez pas très soutenu Par les autres associations LGBT Du monde arabo musulman euh... Est-ce que vous pourriez Nous en dire plus Comment ça se fait Qu'il n'y a pas eu Vous
0: parlez de la pétition Qui a été lancée voilà, Contre la candidature ouais. Comment ça se fait Qu'il n'y a euh, pas vous eu Si vous regardez vous. Les signatures Il y a beaucoup De personnes anonymes Qui ont signé Avec des initiales Deuxièmement la seule association reconnue dans le monde arabe par le gouvernement, par son gouvernement comme association LGBT, c'est Shams, dont je suis cofondateur. Les autres, c'est des boutiques droit de droits de l'homiste euh, qui défendent en général les minorités, y compris euh, toutes, toutes les minorités ethniques ou religieuses, et qui ne sont pas des associations LGBT. Troisième chose, si vous regardez bien la pétition... Je suis accusé de sionisme, de, de, de vouloir la paix avec Israël. Or, moi, je suis un libéral, un homme de paix. J'estime qu'il faut faire la paix avec Israël. Pour eux, c'est des nationalistes arabes, nassirites, qui sont pour jeter Israël à la mer et exterminer le peuple juif.
3: Donc pour vous, derrière, c'est euh, une, plus une problématique comme ça, parce qu'ils parlaient comme quoi vous étiez dangereux pour la communauté euh,
0: Oui, de... bah, ils disent qu'on a des personnes dans champs ce qui n'est pas vrai du tout. Nous, on dénonce, on dénonce les cas d'arrestation. Pour dénoncer un cas, on est obligé, au moins, de donner les circonstances de l'arrestation. On n'a jamais donné de nom, ni de description des personnes, ni de description de lieu, mais on dénonce les arrestations en disant « un mec de 22 ans » Dans telle, euh, gouvern... dans telle préfecture, a été arrêté hier, en compagnie de son copain, la police a fouillé sa maison, a trouvé des affaires féminines et des perruques. On donne des détails comme ça, mais on n'a jamais ôté personne. Mmh.
3: C'est toujours dans le cadre d'une procédure pour, pour défendre les gens qui ont ce genre d'accusation. Voilà. D'accord, d'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Eh ben, merci euh,
1: Mounir Batour, en tout cas, d'avoir accepté hein, d'intervenir de, de ici. Et euh, donc, nous vous souhaitons surtout une bonne continuation dans votre combat. Et, Merci. Et bravo pour votre combat. Merci. Merci. Merci Bonsoir. Okay. Au revoir.
0: Au revoir. Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Nous avons eu en première partie, nous l'avons entendu, euh, Mounir Batour, président... Enfin pas président, qui aurait pu être président, mais qui ne le sera pas malheureusement, puisque sa candidature a été rejetée, au candidat donc, aux élections présidentielles tunisiennes, qui nous a parlé de la situation euh, des homosexuels aussi, euh, des minorités sexuelles en Tunisie et de son combat. Euh, voilà. C'était un entretien très intéressant. Euh, non moins intéressant maintenant, nous retrouvons nos chroniqueurs habituels, nos vieux chroniqueurs. <rire> non, mais je dis vieux parce qu'il y a longtemps qu'ils viennent à l'émission, ils sont jeunes encore et frais. Et du coup, euh, nous avons donc Yvan, Yvan Mitifio, que nous connaissons bien, qui est là depuis presque les origines de l'émission.
4: Ben oui, Faut depuis, depuis la, la première année, bien oui, sûr. Oui, oui, oui,
1: tu es une sorte de... Tu as un meuble, tu as un meuble, voilà, qu'on monte et qu'on démonte, comme un meuble Ikea. Une des doyennes, voilà. avec toi. <rire> et donc, dans la spécialité est... Le cinéma. Voilà. Et que le cinéma <rire> nous ne parlerons que de ça ce soir. <rire> Merci. Bon, bref. Non, mais tu parles très bien de cinéma, donc ça nous suffit largement. Euh, directeur artistique du Festival Écran Mix qui
4: prépare sa dixième édition. Voilà. On a commencé, on a déjà sélectionné des films. Euh, ça avance. Il y a déjà de très beaux documentaires qui sont sélectionnés, de très belles fictions, quelques classiques, et on travaille actuellement sur les trois rétrospectives, puisqu'il y aura euh, en mars 2020, trois rétrospectives pour, nos, pour notre dixième édition.
1: Alors, justement, euh, tu es là ce soir et régulièrement pour nous parler de cinéma. Écrimix accompagne aussi souvent des films, etc. Euh, notamment pour des avant-premières. Récemment, tu as fait euh, l'avant-première. Tu as présenté à Lyon le dernier film de Remi Lange. Oui, Love Dur. Dur, qui oui. est
4: sorti au cinéma et qui est toujours euh, à l'affiche du cinéma Opéra à Lyon. Oui, c'est euh, bon de le rappeler. Qui est un film oui. assez incroyable, qui a un dispositif incroyable, c'est une réflexion sur le cinéma,
1: le film dans le film. C'est assez, assez dingue. Mais c'est dans la succession, c'est la trilogie. Maintenant, on parle de la trilogie.
4: Alors, parce parce le... qu'il y a eu
1: l'omelette, les œufs euh, brouillés. Ouais, non,
4: donc c'est le troisième volet des, de, des journaux intimes, voilà. de, de, mmh. des journaux filmés de Rémi Lange qui avait commencé avec Omelette. Rappelez-vous, c'était un film euh, assez conceptuel, tourné en Super 8, dans lequel il faisait son coming-out filmé en direct. Il avait des petites bobines de 3 minutes 30 dans son chargeur et en 3 minutes 30, il devait faire son coming-out à son père, à sa mère, à sa grand-mère et filmer leurs réactions. Lui, il était derrière la caméra et il pointait, euh, il pointait le, 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 sa caméra su, sur la réaction de, de ses parents. Ce film s'appelait « omelette est sorti au cinéma euh, il y a 25 ans. C'est un, un film culte. Ensuite, il a fait euh, une, euh, et une œuvre d'art considérée en tant que telle puisque le film fait partie des collections des œuvres immatérielles de, de, du Centre Beaubourg à Paris, tout de même. Et ensuite, son deuxième film qui réalise l'année suivante, donc en 2000, s'appelle « Les yeux brouillés », dans lequel il filmait... Euh, il en fait, il n'avait rien à filmer. Il était heureux avec son compagnon. Et comme il n'avait rien à filmer, eh bien, euh, il a décidé de mettre en péril devant sa caméra, son propre couple, pour créer de la fiction, pour créer du conflit, puisque le conflit égale fiction, égale narration. Et Fabrice,
1: tu sens que tu es en train de te dire, c'est quand même un peu tordu comme concept. Bah ouais,
4: c'est <rire> très intéressant, puisque à chaque fois, c'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est le cinéma, une réflexion de, c'est absolument passionnant. Et à chaque fois, ce sont des <rire> objets filmiques. Et euh, ce qui est passionnant dans ce deuxième film qui s'appelle Les yeux brouillés, qui sort en 2000, c'est que il met en danger son, son couple, il fait pleurer l'homme qu'il aime devant la caméra, et à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le film a été coécrit par les deux personnages, c'est-à-dire par Remy Lange et par son copain. Ah, donc alors il là, on se dit... de,
3: de père, il faisait pas. Voilà, voilà c'était des... pas une victime, c'était pas. Qu'est-ce
4: qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, toujours euh, chez Rémi, c'est euh, on sait jamais. Et puis rappelez-vous euh, le film qu'il avait fait sur ce jeune chanteur euh, de rue, qui avait fait de la, qui avait fait de la rue, qui avait vécu sous les ponts, qui s'était prostitué, qui se travestissait, qui s'appelait Thomas poli et euh, la manière dont il avait fictionnalisé un petit peu oui. son histoire d'après des éléments vrais. Ce film s'appelait Le Chanteur. Comment est-ce qu'il avait utilisé des vrais éléments pour créer une fiction Et là, avec son nouveau film, L'œuf dur, qui est sorti mercredi, et qu'on avait effectivement accompagné d'une avant-première en sa présence, euh, euh, c'est ça, c'est encore une fois une réflexion sur le cinéma. Euh, il tombe amoureux d'un jeune garçon de 18 ans. Ce jeune garçon veut un enfant. Euh, Rémi, qui a une cinquantaine d'années, ne veut pas entendre parler d'enfant. Euh, et finalement, il va se prêter à la volonté du garçon qu'il aime. Et donc, il est parti à la recherche d'une mère porteuse, d'une lesbienne, puisqu'ils veulent une lesbienne. À la condition que celle-ci soit filmée de la procréation, du moment de la jouissance, jusqu'à l'accouchement. La, jusqu tout filmé. Les voilà partis à la quête d'une lesbienne. Ils vont trouver une femme et mettre des caméras de partout dans un appartement pour euh, façon, façon Loft Story. Euh, pour voir ce qui se passe dans cet appartement. Donc ça s'appelle L'œuvre dure, c'est au cinéma, c'est assez, assez dingue au point de vue conceptuel. En tout cas, c'est très très drôle, le film a été tourné à Marseille, puisque maintenant Rémi Lange est marseillais, c'est très drôle, on rigole tout le temps. Et surtout, c'est complètement anti-politiquement euh, anti correct. C'est-à-dire qu'à l'heure de la PMA, à l'heure de la GPA, lui, il traite de tout sauf de ça, en fait. Il va, il va aller à l'encontre du truc, et il y a un spectateur à Lyon, qui a, euh, qui a dit que finalement cette démarche d'aller de, de, à l'encontre de ce qu'on attend d'une personnalité culte comme ça euh, se rapproche assez de la démarche de Bruce Labrousse qui en, actuellement fait des films qui vont complètement à rebrousse-poil du politiquement correct d'ailleurs il s'est mis Bruce Labrousse, toute une partie des féministes sur le dos euh, avec ses derniers films alors que justement lui ce qui l'intéresse c'est de c'est de donner un coup de pied dans la formilière du politiquement correct actuel qu'on retrouve énormément aussi chez les LGBT. <coughs> Donc ça s'appelle L'œuvre d'Ur et c'est au cinéma opéra
1: actuellement. Alors il y a aussi une... quelqu'un que tu aimes beaucoup, on le sait, qui est lié au festival à euh, Grand Mixte, oui. c'est Céline Ciama.
4: Alors Céline Sciamma présent. Euh, son nouveau film sort euh, au cinéma le 18 septembre. Ça s'appelle Portrait de la jeune fille en feu et c'est une splendeur. Vraiment, je suis encore dans le film. Euh, comment dire on propose une avant-première de ce film le vendredi 13 à 20h à UGC euh, Ciné Cité Confluence en sa présence, notez bien, vendredi 13 UGC Ciné Ciné Confluence en présence de Céline Siama. Alors Céline Siama, euh, vous savez, c'est une cinéaste euh, proprement féministe qui, euh, qui s'attache énormément à filmer celles les personnes qu'on ne voit jamais à l'écran. Elle a fait quatre films. Son premier, c'était « Naissance des pieuvres » qui parlait de la naissance de l'amour d'une jeune adolescente.
1: Très bon film. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais... C'est les...
4: la première apparition au cinéma d'Adèle Haenel,
3: ah,
4: qui joue dans « Portrait de la jeune fille ». C'était euh... un premier
1: film, « Naissance Son, des Sa films. première fiction, ouais. Ah, ouais. Son
4: premier film et premier film d'Adèle Haenel qui est qui... C'est déjà comme...
1: abouti comme film pour un premier film, je veux dire. C'est un peu comme Xavier Dolan, tu vois les premiers films de Xavier Dolan, on a l'impression que c'est un mec qui a déjà fait plein de films, euh, qui a vécu alors qu'il est jeune et qu'il n'avait pas fait grand-chose. Tu sens le génie direct. Mais il, a oui. signa, il a
4: une signature, c'est à ça qu'on reconnaît un artiste, il a une signature
1: directe. Xavier voilà. Dolan, on le reconnaît à première image, voilà. comme Kubrick, comme, comme Chabrol. voilà. Et Sama, elle, c'est un peu pareil, je veux dire, dans le sens où son premier film, par exemple, était déjà un film très abouti, très cinématographique. Et très fait. bien
4: écrit. Très... Oui. Elle a aussi une formation de scénariste, elle, oui. enseigne, euh, elle enseigne le scénario. Mmh. Euh, et euh, elle est aussi scénariste elle était scénariste pour euh, Entrée Téchinée pour Quand on a
1: 17 ans oui. Elle a été un aussi... très joli film d'ailleurs qu'on a vu dans le cadre d'écran mixte oui, on avait invité Céline, hein. oui. Céline a
4: présenté... un
2: très
1: joli film sur l'adolescence gay c'est très très bien et ouais.
4: elle avait été aussi scénariste d'un film d'animation qui s'appelait Ma vie de courgette hein, qui, parlait de la... qui parlait vraiment de la différence ouais. c'est quelqu'un, après pour son deuxième film euh, Tomboy euh, elle, euh, elle mettait en scène euh, bah, une un garçon manqué, en fait. Mmh. On ne voit jamais de personnage du garçon manqué au cinéma. Et ce personnage assumait clairement et complètement... Qui il était mm -hmm. son corps, sa, 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 sa personne. C'est vraiment un film sans euh, vouloir forcément être dans une démarche de
3: transition, pas ou, du tout. Non, 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 la personne, elle, la non-binarité. De voilà, de la personne, personne,
4: personne, elle est qui elle est et elle s'assume. Mm -hmm. Une personne, euh, euh, un enfant de, de, de 10 ans, de 10-11 ans, c'est assez remarquable. Tomboy, maintenant qui est devenu un film culte. Son troisième film, Bande de filles, qui est un film complètement intersectionnel, intersectionnel avant qu'on en parle même, mm -hmm. puisque euh, elle filmait des jeunes filles issues de des minorités de, 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 et surtout, euh, et surtout euh, pauvres, de, de, issus des banliers. Et elle, elle les a mis sur écran, hein, sur écran géant. Ça s'appelle Bande de filles. C'est un film aussi qui a eu beaucoup de succès. Et là, avec son troisième film, elle parle des femmes artistes. Alors, j'ai lu un peu ses interviews. Euh, la, la, sa volonté était aussi de, de remettre en lumière euh, toutes ces femmes artistes et peintres, notamment du 18e siècle, qui ont été tout bonnement effacé
1: puisque -ce c'est un film en costume. Hein c'est
4: un film en... ah, voilà, j'ai oublié de dire c'est son premier film en costume. Ouais. Ça se passe au 18e, à la fin du 18 siècle. Et elle a voulu remettre euh, en lumière ces femmes artistes qu'on a depuis complètement euh, invisibilisées puisqu'il y avait énormément de femmes peintres et les livres d'histoire et les livres d'art ne, 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 ne les ont pas euh, ne les ont pas euh, mis en avant, hein, mis en avant avec et, gardé, euh, et, et gardé et gardé. Et donc les femmes scientifiques d'ailleurs. Et oui, On dans dans tous les domaines, bien sûr. L'histoire est très très belle, on est au 18e siècle, en 1770, et euh, c'est une, 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 une artiste peintre donc, qui va se rendre dans un château euh, euh, au, au bord de l'océan, dans le nord de la France, pour faire le portrait d'une jeune fille euh, qui sort du couvent et qui est destinée à être mariée, mariée à un homme d'affaires à Milan. Et euh, cet homme d'affaires, avant le mariage, veut voir le portrait de sa future épouse, comme ça se faisait euh, à l'époque. Il y avait Et pas donc...
1: les portables, les selfies. Voilà. voilà.
4: On choisissait... Enfin, en fait, on, on mariait les filles de force. Mm -hmm. Mais quand même, le mari voulait quand même voir à quoi ressemblait sa. Ça...
1: Les portraits, souvent, étaient édulcorés, quand même.
4: Oui, ils étaient... Ils étaient mm. euh... <rire> Et donc, la, la voilà partie donc dans, dans ce château, faire le portrait de cette jeune fille. Sauf que cette jeune fille est une fille rebelle, jouée par Adèle Haenel. Et euh, elle, elle a déjà épuisé le, le, le précédent peintre. Elle a, envoyé, elle a envoyé bouler et il est quasiment impossible de lui faire son portrait. Donc, elle se fait passer pour sa dame de compagnie. Elle est invitée à l'initiative de la mère de cette jeune fille pour être sa dame de compagnie et en secret la peindre et faire son portrait en secret sans lui dire ses intentions, bien sûr c'est un film vraiment sur la, la fascination sur, sur la muse c'est un film d'une extrême sensibilité d'un érotisme D'abord, c'est filmé comme de véritables tableaux, de véritables tableaux vivants. Moi, j'ai regardé le film sur l'ordinateur. est il y a une histoire entre les deux filles, c'est ça Elles Bien on, sûr, c'est la, la première fois que Céline Sciamma filme une histoire d'amour euh, qui se réalise à l'écran. Ah. C'est la première fois, puisque même dans Naissance des pieuvres, c'était une histoire d'amour qui finissait mal. Là, c'est vraiment une histoire d'amour qui prend vie à l'écran entre cette peintre et sa muse.
2: Mmh.
4: Et à travers ce film, on est obligé de penser au rapport de Céline Sciamma avec Adèle Haenel elle-même, puisqu'elle euh, était, en tout cas à une époque, sa petite amie. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, elles ont été ensemble. Donc, il y a vraiment ce rapport de fascination de, de, de l'artiste, comment est-ce que l'artiste va sublimer son, sa muse. Le film est d'une sensualité incroyable. J'ai vu le film sur l'ordinateur, je faisais des pauses parfois. Ce sont de véritables tableaux, tableaux, euh, tableaux vivants. Donc, cette volonté, encore une fois, de filmer des femmes... Euh, de, de 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 mettre en avant des femmes artistes Replacer les, les, les femmes dans leur vraie place, dire qu'il y avait des femmes artistes, et puis faire, faire un film complètement sensuel, extrêmement sentimental, extrêmement euh, touchant. Je suis encore dans le film, extrêmement touchant et, euh, et assez bouleversant. C'est un film magnifique, vraiment magnifique. C'est peut-être un des plus beaux films lesbiens qui ait jamais été réalisé, en tout cas en France. Euh, Sama a fait un film vraiment remarquable et je pense que le film va, va avoir beaucoup de succès. Il a été présenté à Cannes. Euh, en compétition officielle et il repartit avec le, le prix du scénario. Encore une fois... Euh... Et donc ça c'est à l'UGC UGC Sinécité, UGC vendredi 13 septembre à 20h en présence de Céline Siama et le film sort en salle le 18 septembre. Oui.
1: Alors c'est vrai que tu parlais de Cannes mais c'est important parce que Cannes c'est quand même une sorte de Graal quoi qu'on atteint, on est primé à Cannes, on en reçoit un prix de Cannes tout de suite c'est... On est internationalement connu, les portes s'ouvrent. Ça doit être l'impression que ça doit donner, quoi. Et puis c'est quand même une reconnaissance à quelque part.
4: Alors justement, c'est très intéressant que tu dises ça, puisque mmh. elle fait partie de ces artistes, en fait, qui ont été validés immédiatement par des très grands festivals. Naissance des pieuvres était euh, à Cannes déjà, dès le premier. Ouais. Il n'était pas encore. Mais parce que, comme je
1: disais, c'est un film abouti, c'est un film complet. Je veux dire, c'est pas de l'amateurisme, c'est vraiment. Euh, Mais ce qui est intéressant, ce mmh. qui est
4: intéressant, c'était le cas de, aussi de Ira Sachs euh, dans le dernier film Francky est sorti en salle, qui est un cinéaste ouvertement homosexuel, elle, elle est ouvertement homosexuelle aussi, mais ils s'assument en tant que tel. Pourquoi Aussi, parce qu'ils ont été validés très vite par les festivals internationaux de premier ordre, donc du coup, ils n'ont aucun problème aussi à parler de qui ils sont. Enfin, ils n'auraient pas eu de problème à parler de, de qui ils sont non plus, s'ils n'avaient pas été validés par les grands festivals, mais... Euh, le fait est que il euh, y a une espèce de, de liberté euh, et ils n'ont pas été cloisonnés il y a des cinéastes qui restent dans le ghetto des cinémas underground ou des festivals underground ou LGBT mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas été validés par les grands festivals que ce soit Sinisiyama ou Ayra Saxe ont été immédiatement validés par Cannes par Berlin par Venise et du coup ça donne une visibilité comme vous avez Dolan tout simplement ça donne une visibilité aux homos absolument extraordinaire et ils peuvent avoir les moyens euh, de production de faire de très grandes fresques et de très grands films qui, qui vont sortir sur la planète entière.
1: Oui. Céline Siama, ça te touche d'autant plus tout ce qui lui arrive. C'est une amie aussi du Festival Écran Mixte.
4: Oui, elle était venue à la deuxième, à la deuxième, dès la deuxième édition, en ouverture, on lui avait donné carte blanche, Tomboy venait sortir. Elle avait choisi Victor Victoria. Et ce qui nous avait marqué beaucoup, c'est que quand elle a présenté le film, elle n'a pas parlé du film, elle n'a pas parlé de, du metteur en scène, Blake Edwards ou quoi. Elle a simplement dit, vous allez voir une Histoire euh, d'une femme euh, qui est en précarité, qui est obligée de se prostituer parce que la précarité touche avant tout les femmes. Voilà comment la présenté oui. le film. C'est aussi, c'est avant tout une militante. Son cinéma est
1: proprement politique tout en oui. étant du très très grand cinéma. Oui, et c'est une personne très sympa en fait.
4: Très accessible, très sympa, mmh. euh, très drôle en fait. Mmh. Quand, quand elle présente des films, c'est de véritables stand-up qu'elle nous fait là pendant, pendant une heure. Elle est elle a un génie comique aussi. Elle est, elle est absolument formidable. Mais voilà. <rire> mais, mais tant mieux parce que du coup elle, elle, non, non, non mais mais ce, ce que je voulais dire c'est que dans le cinéma euh, LGBT très souvent la sensualité l'érotisme émanent très souvent de, 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 des, des films gays mm -hmm. et là il y a une sensibilité il faut voir la manière dont elle filme Adèle Haenel le moindre euh, souffle de vent qui passe dans ses cheveux le moindre rayon de soleil sur son visage tout est archi euh, sublimé érotisé, il y a une espèce d'érotisme qui, qui traverse mm -hmm. la caméra c'est une note complète à la, à la, à la féminité, au, au sentiment euh, ardent que peut avoir un artiste pour une muse, ouais. c'est absolument remarquable, c'est un film aussi très érotique mais dans le sens où, où l'image est carrément est érotique.
1: — Alors justement, est-ce que tu voulais parler de quelque chose d'autre en particulier ?— euh, Non. — Voilà, parce qu'on va après papoter. Hein, — Ah bon, a, on, va voilà, on va papoter. — Je veux dire quand même donner des nouvelles. On parlait de filles, de lesbiennes, etc. Alors c'est vrai que maintenant, « Royal Gay » porte vraiment bien son nom, parce que c'est très gay. On est contre euh, PD, normalement. Bah, oui. toujours PD, Bernard. C'est bon, donc tu peux rester. Donc du coup, en fait, euh, voilà... Euh, mais on sait qu'il y a quand même des émissions annexes, qui sont même des émissions à en part entière maintenant, ces femmes en voix qui sont faites par des femmes pour des femmes seul Bernard est autorisé d'ailleurs à participer oui. puisqu'il fait
3: la Régie. Il est un peu lesbienne, Bernard. Oui, un petit peu oui,
1: sur oui, les oui, bords oui, oui. aussi. J'aime bien, bien, bien les petits bouts là, dans, les, dans les pantalons. Quand tu peux te rendormir, Bernard. <rire> donc du coup, euh, bah, la semaine prochaine, elles reviennent. Je voulais l'annoncer. Ah. Hein, L'émission sera là, euh, les femmes en voix, donc présentée par Maria et toute ce, sa clique. Et, et c'est tous, jour. tous les 15 jours ou tous les mois C'est une fois par mois. Pour l'instant, ça reste une émission mensuelle. Et il y a une autre émission aussi Oui, que, Alors c'est vrai, tu fais bien de le préciser. C'est une émission qui a déjà eu, euh, il y a eu son pilote je dirais au mois de juin ici ça s'appelle Transculture et euh, c'est une émission qui commence donc la prochaine émission aura lieu en octobre qui est présentée par Violette et qui euh, s'adresse donc, qui est faite par des personnes trans, qui s'adresse à des personnes trans. Transculture Transculture, Comme Transculture. Oui voilà, c'est ça, je trouvais que le, effectivement le nom était bien non, choisi. Bien trouvé, ouais. Voilà. Je voulais aussi donner des nouvelles de mon ancienne acolyte, qui était la seule femme justement souvent bah sur oui on plateau. la voit plus ben oui, mais elle materne. Ah, elle en est déjà à sa deuxième grossesse et oh. elle vient voilà, de délivrer le paquet. Paf ah, Elle vient avoir une deuxième petite fille euh, la semaine dernière. Comment oui. elle s'appelle Charlotte. Charlotte. Ah, alors, Charlotte,
4: bienvenue dans un monde pollué. Tu es bienvenue.
1: <rire> non, mais on va espérer le meilleur pour elle. Elle oui. fera elle sera partie de cette génération justement, qui, va lutter, euh, qui va lutter pour sauver la planète. Voilà. Un grand programme hein, que je lui donne déjà à la petite Charlotte. Donc voilà, félicitations Laurence, je ne sais pas si elle nous écoute ce soir. À Laurence, et n'oublions pas Sandrine, sa compagne, elles sont deux mamans, n'en déplaise la manif pour tous. Et du coup, ben bah voilà, on était bien contents. C'est pour ça qu'elle n'est pas là en ce moment. D'abord, elle, elle ressemblait le Montgolfière les derniers temps, ah. on ne pouvait plus entrer dans le... Bah sur oui. le plateau. Voilà, ça fait un peu de propos un peu tout un peu macho, comme ça, on est entre... Mais elle va revenir ou elle va faire un troisième oui. Ah bah ça, le troisième, je sais pas. Par contre, par contre oui, elle reviendra certainement nous faire un petit coucou de temps à autre, et spécifiquement dans l'émission pour gay, parce qu'elle se sent attachée à l'émission pour gay. Elle peut-être venir voilà,
4: aussi intervenir sur le débat sur la PMA, qui va avoir oui, lieu, qu'on attend avec impatience. Parce qu'elle
1: est tout à fait concernée. Voilà. Et puis bon, voilà, c'est une nouvelle que je voulais donner. Et puis, comme il faut continuer. Est-ce que tu avais amené un deuxième morceau de musique déjà Non. Non. Du tout. Alors, tu vas chanter, Yvan, je ne te l'ai pas dit. <rire>
4: non, mais par contre, je pensais qu'on pouvait parler un petit peu des, des marches des fiertés qu'on a fait un petit, ah, un petit peu en dehors, en dehors de Lyon. Parce qu'on se rappelle tous de cette marche des fiertés absolument calamiteuse de cette année. Ah, oui, on, on en, en a sur parlé. place sous la pluie, c'était bizarre.
2: Oui. Euh...
1: Alors justement, si ça tombe passé. bien parce que je voulais un petit peu faire euh, style émission de rentrée. Qu'est-ce que vous avez fait cet été Donc euh, bah, je vais commencer par toi Fabrice, on n'a pas beaucoup entendu parler. Bah non, j'ai pas fait de chronique. Tu n'as pas fait de chronique, bah voilà. Et donc toi, tu as, as travaillé de façon euh, acharnée, c'est ça
3: <rire> Oui, mais tout le monde s'en fout. Non, ouais, non j'étais au Coriolis d'Orange, au Festival d'Opéra. Oui, si je suis je électro là-bas. Oui. Et donc j'ai travaillé là-bas tout l'été. C'était les 150 ans en plus, donc il y avait plein plein de spectacles. Ouais. Et après j'étais en Écosse, à Édimbourg, pour un festival qui s'appelle Le Fringe, pour présenter un spectacle qui s'appelle Fish Ball, ouais. qui est un spectacle qui s'appelait Bigre quand il était en France. Ouais. On a eu une Molière il y a deux ans. De Pierre Guillois, sur lequel je fais la régie générale et la lumière. D'accord. Et euh, voilà, donc j'étais à ce festival-là, donc j'ai pas arrêté.
1: Comme on dit, tu n'as pas débandé de tout l'été. J'ai pas débandé
3: de tout l'été. C'est fou ça. <rire> et Mais c'était très cool.
1: Du coup, en fait, donc, tu n'as pas pu participer aux nombreuses et marches non, de fierté ai qui fait ont fait lieu aucune, en France. À part et celle en de Lyon. — Voilà. Celle de Lyon. De — Lyon, Qui était un fiasco qui, total. — euh, Voilà. Comme le bruit l'indique. L'ordinateur qui se casse la gueule s'est cassé la gueule. c'est bah oui. un fiasco. Disons qu'elle s'est noyée. Ça a été une sorte de Canal Pride, finalement, comme à Amsterdam. — Parce qu'ils avaient fait vous... une
3: contre-gay-pride la veille au soir. — Oui. — D'ailleurs, on en avait parlé avec, avec qui On a eu une émission juste avant. — Oui. On en, euh... en parle
1: un peu toutes les années avec Olivier Borel. Ouais. on en a parlé. Avec donc, le porte-parole de la ah GP. Voilà, ça. Ah
3: ouais. Et euh, du coup, il y avait une contre-gay-pride d'organiser... Oui, euh, qui à la avait... base n'est
1: pas vraiment une contre-gay-pride, la pride de nuit, en oui. fait, ce qu'on appelle la pride de nuit, c'est... Voilà, une toi, pride donc, non mixte, c'est ça Voilà, euh, euh, oui, et puis surtout euh, non commercial, etc., parce que ce que euh, les gens qui organisent la pride de nuit reprochent un petit peu aux marches de fierté traditionnelle, c'est effectivement le côté commercial, etc. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements à Lyon sur lesquels on est revenu, il y a eu la pluie déjà, ça c'est sûr, un orage monumental qui s'est abattu sur la marche, mettant en péril même certains... C'est la, la, la
3: colère divine contre la PMH, c'est sûr. C'est ça,
1: moi je pense, derrière il y a Boutin et ouais. euh, comment il s'appelle euh, Le mec qui porte euh, une chasuble euh, rose avec une calotte sur la tête le, qui le, se trouve à Fourvière. Le, moi le, il s'appelle déjà Barbarin Ah, j'avais oublié. J'avais oublié son nom. Il y a autant, comment on, a appelé, on... Oui. C'est vrai, ouais, mieux. Mmh. Alors... Voilà, et puis euh, bon, il y a eu aussi l'intervention donc de ces, de, de ces personnes euh, qui sont très politisées je dirais, et qui sont contre le déroulement de la marche, et qui aurait donc, semble-t-il, empêché aussi euh, euh, le départ de la marche, etc. Il y a eu toute une polémique qu'on connaît, on sait que le centre aussi a été, entre guillemets, je le mets quand même en guillemets, vandalisé. vandalisé. Non, affiche, voilà, des des — Vandalisé, voilà des affiches, il y avait des dégâts matériels. — Voilà, il n'y avait pas que dégâts matériels, mais des affiches ont été apposées pour contester un petit peu le travail du, du centre, dans le sens que ce je consensuel, pas assez ouvert, etc., etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails. On en a déjà parlé. Il y a eu une réunion, un sujet d'ailleurs au centre LGBTI le 10 juillet. — qui étais. — J'y étais. C'était une réunion qui est, finalement était très intéressante, qui aurait pu partir en haut boudin, si j'ose dire. Et puis finalement, qui a permis l'échange justement entre la posi les positionnements de la LGP et du centre LGBTI et euh, ceux donc, qui organisent la marche de nuit et qui vraisemblablement ont participé, entre guillemets, euh, donc, euh, à, la, force. à la non-réalisation voilà, de la marche des fierté. Donc du coup, mais bon, je ne dis pas que tout le monde a convaincu tout le monde, mais il y a eu un échange, un véritable échange. Mmh. Et ça, c'était intéressant. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'à la fin, euh, il a été décidé que régulièrement, il y aurait des réunions comme ça, euh, voilà, euh, avec des personnes euh, extérieures au centre, qui sont LGBT aussi, mais qui ont une approche différente, etc. Le centre est, est en, enfin, en chercher à être un peu plus inclusif, peut-être, en reconnaissant certaines de ses erreurs, ce qui est une bonne chose, je pense notamment par la, la voix de son président qui a reconnu euh, certains faits. Par exemple, Yvan, toi, tu y étais, je crois, lors de l'inauguration de la bibliothèque, où il y a eu ce qu'on oui. a appelé une tentative d'assaut du centre par les mêmes personnes, donc intersectionnelles, transféministes, etc. Et en réalité, euh, enfin, le président en tout cas lui-même a fait une sorte de mea culpa en disant qu'ils se sont mal, sont mal pris, ils ont mal interprété surtout, et ils ont peut-être eu peur aussi euh, de ce qui allait se passer. Euh, parce qu'il y avait. Euh, Raconte-nous un petit peu, tiens, l'histoire de la bibliothèque. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ce
4: jour-là euh, Donc, il y avait une inauguration. Les élus, euh, Nathalie Perregilbert et aussi un élu euh, macroniste, euh, La République en Marche, euh, qui était là. C'était euh, l'élu
0: du
1: l'arrondissement Oui, ou, oui, ou de la circonscription. De la circonscription,
4: oui. Euh, donc, était là. Et puis, tout d'un coup, effectivement, il y avait une manifestation. Je ne sais plus pourquoi. C'était eh ben, pour, pour Moussa. À l'hôtel de ville, pour Moussa. Il y a réfugiés
1: lieu... guinéens qui étaient déboutés par la justice française. — euh, et, euh, et ils
4: sont venus avec leur pancarte euh, euh, au, au centre, je pense, pour participer à la réunion. Et tout de suite, on leur a fermé les portes. Mm. Je pense qu'il y a eu une mauvaise gestion, euh, on va dire, de la sécurité. Et donc là, ça s'est envenimé. Mais je pense que c'est plus dû à, à un problème de communication et à un malentendu. Et donc tout le monde s'est énervé. Les élus, bon, ils n'étaient pas très bien rassurés. Et ça ne s'est pas très très bien passé. Mais je pense que c'était un problème de gestion des personnes euh, à l'entrée. Euh, moi, il me semble qu'on peut rentrer avec des pancartes à l'intérieur du centre LGBT. Euh,
1: mmh. voilà. oui. Ce qui leur a été reproché, c'est que certains avaient le visage couvert, etc., etc. Bon. Après, il est certain que certains ont dû un petit peu paniquer mmh. par rapport à la présence d'un élu macroniste, par exemple. Je pense pas à Nathalie périn gilbert qui est quand même. Un moi, peu je pense qu'il y a beaucoup
4: de cinéma des deux comtés hein. Ouais. On joue un peu, on s'amuse au chat la souris, ouais. les, méch les, les méchants anarchistes contre les méchants macronistes. Voilà. Moi, je pense que tout le monde euh, s'amuse un peu
1: avec ça. Bon, on verra comment ça va se passer cette année. Hein euh, L'année militante LGBT, comment se, dé se déroulera euh, à Lyon en 2019-2020 en
4: tout cas moi je suis euh, tu, tu le sais très euh, admiratif du travail euh, que fait le centre LGBTI oui. euh, gérer plus d'une trentaine d'associations c'est juste un truc euh, pharaonique, ça se passe quand même très très bien, notre centre quand même est un des, des plus beaux centres de France on doit en être fier et tout le monde me semble-t-il a sa place euh, notamment il y, y a même des réunions non mixtes ce qui est une très bonne chose il euh, y a des associations trans, tout le monde est hébergé donc je vois pas où est le problème en oui. fait
1: oui, oui c'est vrai qu'il y a une volonté quand même euh, assez inclusive malgré tout. Bien Alors sûr, il y a oui, certainement des erreurs qui sont faites. Euh, bon, voilà. Et puis c'est vrai que quand on a dans une association beaucoup de personnes différentes, ça ne peut que évidemment que exploser, ouais. exploser de temps en temps. Et le tout, c'est d'avoir pensé à l'intérêt commun qu'on peut tous avoir à un moment donné, à avoir un centre déjà qui fonctionne, etc. Et globalement, ça se passe très très bien quand mmh. même. Oui. Voilà, donc euh, du coup Fabrice, tu n'as pas pu faire à part euh, la, la non-marche des fiertés de lui. Voilà, J'étais au Bougeau. J'étais à Orange, fil ouais. Front National pendant <rire> C'est toujours Front National, Orange Alors non, est enfin, le, il, est,
3: il est sans étiquette, mais c'était le même candidat qui était Front National à l'époque. D'accord. Euh, c'est un oui. peu la même politique. <rire> et, euh, et voilà, c'est horrible comme ville. Horrible.
1: Ouais. Horrible. Sauf que le théâtre antique est extraordinaire. Ah, bah c'est magnifique, quoi. Mmh. C'est
3: un théâtre antique avec ah, 64 allez. mètres d'ouverture. Je sais pas si t'imagines ouais. ce que ça fait, c'est énorme. C'est un des mieux, mieux conservés de du fond monde. Il n'y a trois théâtres dans le monde qui ont un mur de fond de scène conservé. Il y a quelques années déjà pour, mmh. euh, pour le conserver et puis il y a des opéras c'est fabuleux quoi oui
1: ouais. dans les corrégis d'orange dans les d'orange ouais, qui font euh, tout tout fait quand même c'est 150, 150 ans, ans. Ouais. plus vieux festival de france hein. ah oui
3: autofinancé à plus de 80% d'accord ah, oui, bon. très peu de subventions et ouais. les places sont très chères en même temps
1: ouais.
4: et moi j'ai fait la, la marche des fierté de marseille c'était le 3 juillet. Et t'as
1: été agréablement surpris, tu m'as dit. Ben, C'était la, la
4: meilleure marche que j'ai faite de, de toute ma vie. C'est pas dangereux de faire une marche. Pas à du Marseille tout. Ah, pas alors, d'abord, ce qu'il faut savoir,
3: d'abord, hein. bon, hein.
4: départ de la marche, de la marche devant l'hôtel de ville, il ouais. y avait le drapeau LGBT à côté de, de drapeau français. Wow. À, de, voilà. Déjà. Et ensuite, euh, donc il y a très peu de chars, je crois que 4 chars, quoi, ridicule. Ouais. Par contre, on était 20 000. Ah ouais. 20 000 à Marseille. C'était la marche la plus inclusive que j'ai jamais vue de ma vie. Au marché, euh, c'était magnifique. Il y avait les, les, les gens aux fenêtres qui nous faisaient des cœurs avec la main, ah des bon familles entières, bien sûr, des familles des familles maghrébines et tout et les gens marchent avec nous des, des, même des familles maghrébines avec des, des poussettes c'est vraiment très inclusif comme, comme marche Marseille est une ville très inclusive et enfin la soirée officielle extraordinaire au Palais Longchamp c'est un peu comme si ça se passait je sais pas moi ici à, au, au, à, au parc de la Tête d'Or mmh. au parc du Palais Longchamp sublime 4000 personnes a à danser jusqu'à 2h du matin une scène gigantesque des DJ fabuleux et des stands de partout des boissons des de, des stands pour se faire des photos, des trucs géniaux. C'était une fête, c'était un vrai festival. Et il se passait quoi dans le parc comme ça le soir Beaucoup de danse beaucoup de grinder marchaient à fond, ça c'est sûr. Mais par contre, une ambiance incroyable, hyper inclusive. Il y avait des tas de gens qui venaient aussi, qui descendaient des quartiers pour balader leurs gosses dans le parc la nuit et tout. C'était mais génial, j'ai jamais vécu un truc pareil. J'ai
3: l'impression que le milieu gay marseillais était assez sinistré au niveau des bars et des discothèques. C'est sinistré parce qu'en fait, il y d'y aller plusieurs fois quand je en tournée et tout, euh, c'est quand même un peu, un peu glauque. C'est tenu un peu par des, par, par, par des mafias, si tu veux, un, ah peu, bon. un peu comme aux états unis à l'époque. Ah oui, à l'époque à New York, à l'époque de Boston Hall. Il très enfermés, Tu vois, il n'y a pas de terrasse, par exemple tous les bars... Euh, alors il y en a maintenant au quartier de, la, de, de la Plaine, oui, maintenant il y a un bar qui s'appelle Le Pulse et
4: c'est... Euh, Avec une, une terrasse et tout Oui, une des plus belles terrasses de, de, de Marseille. Okay. Mais ce que je veux dire, cette marche-là était 20 000 personnes, je veux dire, c'est le maximum qu'il y a eu à Lyon. Mmh. Et surtout, c'était complètement inclusif, c'était génial. Mmh. Et surtout, l'effort de la municipalité, d'abord d'avoir mis le drapeau, alors bien sûr, c'est les élections l'année prochaine. c'était la dernière marche avant les élections, on n'est pas naïf. Mais surtout, de donner comme ça le Palais Longchamp qui est un palais absolument fabuleux et ce parc c'est c'est dingue, dingue, ouais. dingue.
1: Donc tu as été agréablement as été sidéré, en fait. Ah oui, ça m'a bien C'est vrai que ce que dit Fabrice, on a l'image quand même d'une ville euh, très homophobe, en fait. Quand et pourtant, c'est une ville
4: hypersexuée. Oui. Et dans laquelle les rapports entre hommes sont omniprésents.
1: En même temps, euh, beaucoup d'agressions de, 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 homophobes ont lieu aussi à Lyon et à Paris aussi, notamment, oui, y compris que... dans le marais ou à proximité du marais. Donc, euh, bon. Et oui. Il y en
4: a encore une hier ou avant-hier dans le marais, je crois, c'est pas ça
1: Peut-être, oui, mais moi je les compte plus, je ne regarde même plus parce que ça me ça fait déprime. Le Voilà. <rire> Bien. Et moi, ça me fait penser aussi, toi, à une ville comme Montpellier, qui n'est pas la même ville que Marseille, déjà c'est plus petit. C'est une ville qui, à proprement parler, n'a pas vraiment de bar ou de lieu, mais qui se dit gay-friendly dans le sens où il y a beaucoup de lieux inclusifs où, sur des terrasses, on va trouver des personnes très mélangées, etc., de différents horizons. Ça, c'est pas mal aussi comme concept. Mais toujours, hein. ce sont des villes de Sud dans lesquelles il y a mmh. un très
4: grand taux de, de, de mixité sociale, mmh. de mixité, euh, on va dire, euh, ethnique. Ouais. On est habitué à vivre ensemble, voilà. Mmh. Tout simplement, nous on est en habitué de vivre ensemble et moi je trouve que Marseille est une ville qui n'est pas du tout cloisonnée, enfin au contraire, j'ai l'impression qu'il y a un vivre ensemble, ensemble.
1: Oui. Et puis les villes du sud sont aussi des villes quand même où les gens sortent. Je oui, veux dire, ils sont très facilement dans les rues, à discuter, voilà. voilà. C'est valable pour tout, tout ce qui est sud, quoi, méditerranéen. Ah si, j'ai fait la gay pride d'Angers. Ah, je, ah je, là. je
2: me suis
3: pointé un dimanche, parce que je bossais le lundi à Angers, sur un spectacle, et je me suis... Donc c'était tard, c'était fin mai, ou début juin, je sais plus, je crois que c'était fin mai. Euh, et c'était la gay pride. à Angers, toute petite ville et tout. Ouais, ouais. Euh, donc j'y suis allé, il y avait une, euh, une espèce de, de petit stand, euh, ils avaient ouvert le, la, la, une salle de la mairie, avec, euh, il y avait très peu de monde, ça faisait très très... c'était un peu triste en fait. Ah oui d'accord. Ouais. <rire> ça faisait pas trop la fête, ça faisait très, très province, ouais. Ouais. Enfin, ça on est des provinciaux, mais euh, ouais, non, Ah un, non, mais on est lyonnais, c'est pareil. Ouais, <rire> Et euh, voilà, mais c'était un bel, un bel effort mm -hmm. de voir ça dans une petite ville comme ça, euh, euh, de faire une guêpe etc. C'était chouette. Ouais. Ouais. Combien de personnes à peu près oh, Je sais pas, on était 200. Ah oui. Non, c'est tout petit petit, ouais, ouais. C'était la première aussi. Euh, je crois que c'était la deuxième. La deuxième, non ouais. 100, oui. je, 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 Après c'est vrai qu'Angers c'est pas non plus tête, une mégapole internationale non, non, avec sûr, des millions ouais. d'habitants. Mais bon, bon c'est chouette et, mm. et c'est rigolo parce que même si c'est tout petit tu retrouves un peu les mêmes repères que dans toutes les gay prides avec deux toits travelots, deux <rire> trois PD qui se jouent virils deux trois mecs tu sais pas si c'est des filles ou des garçons, les, les Gwynes d'un côté. Enfin tu vois tu retrouves ouais. un peu les mêmes composantes de, mm. de notre milieu gay qu'on aime tant.
1: Quoi. Oui voilà de notre et la euh, diversité donc, la variété ça, ouais, ouais. de la communauté. Et tu te rends compte que
3: c'est un refuge aussi pour beaucoup de gens finalement. C'est ce que ça m'a fait comme, comme impression. Tu ouais. qu'il y a pas mal de, de gays pour qui le, le milieu est aussi un refuge parce que c'est parce que pas évident et que du coup, il y a pas mal de cassos. Mmh. Ouais. C'est pas politiquement correct ce que je dis, merde. Bon,
1: <rire> <rire> bon, en tout cas, euh, l'émission touche à sa fin. Nous avons réussi de façon intelligente, par des ah. propos intéressants, à ah bon, <rire> pas... garder notre public jusqu'au bout, <rire> dans le dernier quart d'heure de l'émission. Ah, voilà. ouais, Donc comme on n'avait pas de musique, on en a toujours pas. Tu pourras mettre une petite musique de fin, Bernard ouais.
2: Barbara stressante. Ah. stressante. C'est vrai qu'elle est stressante des fois. Je suis d'accord. Comme
1: de la semeur qui continue à se mourir depuis des années. Bref, ouais, donc, merci d'avoir la police être venu. Ah, merci, Alors, je tu tu ne vous peux venir que ponctuellement parce que tu es un homme très occupé. Bah, ouais, ouais, ouais. voilà. C'est dommage vois. parce que je te trouve particulièrement beau en ce moment. C'est l'été qui a un effet. Ah, ouais. Non, mais le fait d'être aussi dans le ah, oui, théâtre. J'ai
3: grossi un petit peu, mais bon, ça se voit pas à la radio. Non, ça
1: ne ça, ça se voit pas. C'est un beau daddy. Oui, voilà, c'est ça. Et en tout cas, merci d'être venu nous voir. Sans chronique, mais la prochaine fois, tu viendras avec nous. Oui, promis, si on ne censure pas. Attends, tu peux mettre un peu en sondine la stressante parce que. <rire> parce que je voudrais saluer Yvan aussi quand même. A bientôt tout le monde. A bientôt, tu, re vont. tu reviendras régulièrement. Ah oui, je reviens dans deux semaines si tu veux. Dans... Ah, bah, <rire> d'accord, je ne le savais pas, mais il n'y a pas Moi de problème. Mais pourquoi faire dans deux semaines Tu des choses cinéma. à dire Oui, il y, ah, y, y a encore des avant-premiers. Pas de souci, pas de problème. Il y tu fais plein toujours... d'anecdotes sur façon... ta vie
3: Marseillaise, on aime bien.
1: <rire> la porte est ouverte. Voilà. Toutes les portes sont grandes ouvertes. Et Bernard, on n'a pas parlé de tes vacances en Normandie. Je sais que tu as fait une indigestion de cidre.
0: Oui, oui, de cidre, de moules et... Oh. et puis de crème, de beurre. Ah ben voilà, c'est ça de faire t es t es... des émissions de lesbiennes aussi, après toutes <rire> les indigestions, pauvre Bernard.
1: Tu vas pouvoir nous passer par Barras 13. Ans. Nous, on se retrouve donc cette próxima, la et semaine prochaine, la semaine prochaine. Et dans deux semaines, tu seras là Nous en sommes ravis. Bisous, ah bisous, nouvelle idylle, <rire> nouvelle idylle, oui. Ah oui, oui. <rire> en train <daddy. rire> Pluriel,
0: pluriel,
2: pluriel, pluriel, pluriel. 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 big enough.